1: For free shipping and 365 day returns. Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt. Jetzt bist du safe.
0: Hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe. Hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria
2: und Nils. Hallo, liebe Hörerinnen von Niemand wird verurteilt. Dem, muss man wirklich sagen, goldprämierten Podcast. Wir haben ja jetzt auch schon wieder eine Auszeichnung bekommen. Letzte Woche haben wir äh, die goldene Medaille. Gold die goldene Medaille gewonnen. So heißt die, das ist äh, ein komischer Name, aber da hatten, haben die sich irgendwann für entschieden. Die Goldene Medaille äh, vom Deutschen Gaststättenverbund, weil wir äh, Lust auf Essen gehen machen. Und äh, deswegen haben wir, das, <lacht> wir <das lacht> haben wir das gewonnen. Und äh, wir ist nicht äh, plurales Maiestatis, sondern das bin ich.
0: Nee, die hat nur nie jetzt gewonnen. Und die,
2: und die <lacht> fantastische, gerade von euch schon gehörte Maria Burkeberg. Maria ha. Lorenz Burkeberg. Maria Burkeberg, Lorenz. Maria Burkeberg.
0: Hi. Hallo, Maria. Hi, Nils. Dings.
2: Ich wollte ja den Nachnamen eigentlich weglassen, damit ich nicht mehr da in dieses in dieses... Ja. In diese es, also für, mich ist, für mich
0: ist, können wir vielleicht an der Stelle mal offiziell machen, Steppe. duzen ja. völlig okay.
2: <lacht> ja, aber du hast ja einen Vor- und einen Nachnamen, Maria.
0: Ja, aber das ist ja hier, wir sind ja hier, Maria und Nils. Ja,
2: das stimmt. Also... Ich
0: stelle dich ja dann auch immer nicht vor.
2: Ja, aber ich... Mein Name ist ja bekannt.
0: <lacht> das stimmt. Du alter Promi.
2: Bockelberg, ich werde so auf Bockelberg. Kriegst du das eigentlich, das ist ja, ich habe mich ja mein Leben lang gewundert. Ich werde auch immer Bockelberg genannt, ja, jetzt beim wollte Arzt und ich so. wollte dich gerade fragen, genau. Aber ich habe mich mein Leben lang gewundert, wie man, was man an Bockelberg falsch machen kann. Kann man vieles? Geht dir das jetzt auch so, dass ja, du es Ja, Bockelberg
0: oder Böckelberg.
2: Ja. Erstaunlich, wow. oder? Ich
0: hatte einmal schon Böckelburg. Auch da gut. wusste ich dann wirklich, also weil in der Regel rate ich mich so rum ob sie mich jetzt meinen, aber in <lacht> war ich wirklich kurz verunsichert. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, ja, Bockel, auf jeden Fall Bockelberg. Noch nie, es hat noch nie jemand richtig gesagt.
2: Bockelmann auch immer gut.
0: Äh, Bockelberg oder manchmal Böckelberg. Als Bö hätte ich die Ös vergessen. Ja,
2: Böckelberg war ja, der, war ja das Stadion von, ich glaube, Borussia Mönchengladbach. Das ja, war da denken Böckelberg. die natürlich
0: hier in Berlin ununterbrochen dran. <lacht> ich habe manchmal auch einfach so, weiß noch das Stadion so von Leuten einfach an der Straßenbahn. Hm, hm.
2: Bockelmann war ja äh, der bürgerliche Name von Udo Jürgens.
0: Okay. Ja, ja ist Udo Jürgens wirklich viel, viel besser? <lacht>
2: ja. Ich nehme jetzt Nils Horstens. Ja, ist wirklich. Also, ja, gut. Ähm, so, äh, haben wir die Namenssache geklärt, bin ich froh. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand verurteilt, der Podcast. Wenn niemand verurteilt wird, außer Arschlöcher.
0: Und wir uns gegensetzen. Jetzt
2: streckst du dich gerade. Jetzt habe ich dich gerade mitten im Strecken dazu gezwungen quasi.
0: Aber ist okay, man muss wach bleiben.
2: Weil wir ja weil wir einander immer die Sätze ergänzen, ja. äh, habe ich dich dazu gezwungen, durch mein Weglassen in deinem Streckvorgang diesen Satz zu vervollständigen. Ja. So, so funktioniert eine gute Ehe.
0: Ich fand es aber nur ein Mini-Zwang. <lacht> Ich fand es nicht schlimm.
2: Das ist gut, da freue ich mich. Ähm, wir, äh, wir reden über Geheimnisse, die ihr mir auf Instagram schickt, weil ich mache auf Instagram immer so Geheimnisrunden und da könnt ihr mir alle Geheimnisse schicken, die ihr wollt oder auch indiskrete Fragen stellen. Und ähm, ich schaffe das aber nicht immer, die alle zu beantworten und äh, ihr könnt die dann dafür freigeben, dass wir sie hier in diesem Podcast besprechen. Und aus den freigegebenen Fragen und Geheimnissen suchen wir uns dann welche raus, die wir hier Besprechen. So, jetzt ja. habe ich es einmal nochmal in Gänze erklärt. Habe ich, hab ich nämlich lange nicht mehr erklärt. Und, ähm, und heute hat Maria sich die Geheimnisse rausgesucht. Ja,
0: heute habe ich was rausgesucht. Und zwar als erstes habe ich einmal ein Kompliment an dich, äh, was jemand geschickt hat, was ich gerne vorlesen will, weil ich es sehr niedlich finde und äh, vollen Herzens unterstütze. <lacht> und zwar hat dir jemand geschrieben heimlich … Aber es steht nicht das Zeichen dafür hinter, dass es nicht im Podcast genannt werden darf. Ja. Äh, hab von dir geträumt, weil du mein heimlicher Crush bist. Ah.
2: Mm.
0: <lacht> und du bist ja mein offizieller Crush ja. und ich träume ja auch von dir. Hm. Das ist mal schön.
2: Ich finde, ich find, äh, ich freue mich sehr, dass ich dein Crush bin. Das war eines der großen, einer der großen Glücksmomente meines Lebens. Ja, geht mir genauso. Dass das funktioniert hat. Um, aber es ist auch, ich finde es immer ein wahnsinnig schönes Kompliment. Ich finde es nämlich sagt, auch so niedlich. Das ist mein heimlicher Crush. Ja. Das finde ich, das find ich so ganz süß, aufregend. Weil ich das, aufregend. Ja,
0: weil es ist auch so eine so ne intime Sache. Also, weil die Person das, hat das offenbar, wenn sie sagt, heimlich erzählt sie das nicht so rum, weil ja. man steht ja manchmal so auf, alle, die mich kennen, wissen, dass ich David hot fand. Ja. So. Also, ja. ne, das sind ja, ja dann so nicht die heimlichen Crushs. Ja. Aber das so, das habt nur ihr beide so. Ja. Das finde ich irgendwie total schön. Finde ich auch gut. Find Und ich kann es auch wirklich einfach sehr gut nachvollziehen. Ich auch. Ja. Ja. Ähm, das ist aber nicht die erste Sache, die ich mitgebracht habe. Okay. Die erste Sache, die ich mitgebracht habe, habe ich mitgebracht, weil sie sehr gut passt. Also eine Person hat hier was geschrieben, was sehr gut zu, einer, zu einem Gespräch passt, was wir letztens im Auto hatten. Dünn, dün.
2: Geht es ums Tanken oder was? Ja, ja. genau. Sprit wieder teurer? Oder? Ja, das ist die ey, Frage. Hoff, das geht jetzt die ganze
0: Stunde heute ist Sprit. Spritpreise.
2: Und kommen die E-Fuels?
0: Pass auf, ich lese mal vor. Ja. Eine Person schreibt, ich bin gerade frisch verliebt, aber sie sprach bereits von offener Beziehung. Das macht mich traurig.
2: Da haben wir im Auto darüber gesprochen?
0: Nee, wir haben im Auto darüber gesprochen und das kann man gut verbinden.
2: Jetzt kommt auf jeden Fall irgendwas, was man gar nicht verbinden kann. <lacht> Doch,
0: dass dieses offene Beziehung-Ding, also ich würde gerne <lacht> … Vielleicht kann man doch nicht so <lacht> Doch, also ich will gerne darüber reden, dass Leute sich nicht so unter Druck gesetzt fühlen sollen, davon, so. dass offene Beziehungen gerade offenbar so ein kleiner ja. und ich sag's wirklich mal, ein kleiner Trend auch ist. Mhm, Weil ich, und zwar Trend äh, beleidigt einerseits die Leute, die es ernst meinen mhm. und wo es wirklich ein innerlicher Lebensentwurf ist. Aber
2: wo wären wir, wenn wir uns nicht einfach ab und zu mal selber beleidigen?
0: Absolut. <lacht> äh, und trifft aber richtigerweise die Leute, die quasi Hals über Kopf unbedacht, weil sie denken, das ist gerade eine Lösung für alles oder für ja. ihre Beziehungsprobleme da sozusagen reinrennen. Ja. Und die soll es auch treffen. Die, die anderen ducken sich bitte.
2: Also erstmal, äh, das kann man ja vielleicht an der Stelle mal sagen ja. und als kleinen Shoutout, wir sind nämlich, wir haben im Auto darüber gesprochen, weil wir über die äh, aktuelle genau. Folge Studio Komplex gesprochen haben. Da ist das nämlich Thema. Riesenshoutout an Studio Komplex. Ein Podcast, den ich sehr, sehr liebe und, ähm, und da ist gerade das Thema, äh, das Thema, das Thema Maria, ja, ja. Das, also ich bin spanisch. Nee,
0: nee, du musst das, die H spricht mal Thema aus. <lacht>
2: Da ist gerade das Thema Sexneutralität. Äh, das bedeutet ähm, im Grunde genommen, macht doch alle, was ihr wollt, aber hört doch auf, das irgendwie zur Religion zu erklären sozusagen. Also jetzt mal sehr überspitzt Diese
0: offene Beziehungssache oder Beziehung öffnen. Oder, oder
2: was, auch immer, was auch immer da, auch, auch ähm, Sexpositivität und so, darum geht es auch. Ähm, die wird da auch sehr aufs Korn genommen, dass die Leute sich davon unter Druck gesetzt fühlen und so weiter und so fort. Und äh, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Was war jetzt nochmal die Frage ursprünglich? Die Frage rein? war,
0: ich bin gerade frisch verliebt, aber sie sprach bereits von offener ah, ja. Beziehung. Das macht mich traurig.
2: Das, ich finde das interessant, weil ich ähm, am, äh, das ist <lacht> auch falsch, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch am Anfang einer Beziehung schräg. Aber eigentlich ist es ja gut, ja. Ähm, wenn man es am Anfang der Beziehung schon äh, sozusagen anspricht und mitbringt und sagt, so, so führe ich, oder so will ich eine Beziehung führen.
0: Ja, und vor allen Dingen, und dieses das macht mich traurig, deutet auf, auf eine von zwei Sachen für mich hin. Entweder macht es dich traurig, weil du das nicht willst mhm. ähm, und dich dir das auch nicht vorstellen kannst, mhm. oder weil du denkst, die Liebe der anderen Person ist nicht groß genug, dass du reichst. Dass sie sozusagen jetzt schon mit anderen was haben will. Ja,
2: verstehe. Aber es könnte auch, das könnte auch eine Mischung aus beidem sein.
0: Genau, kannten das natürlich auch. Aber ich glaube, bei der, also wenn die Person, mit der du zusammen bist, äh, das Thema offene Beziehung für sich so angenommen hat, dass es einfach die Art ist, Beziehung zu führen mhm. für die Person, mhm. dann hat es nichts mit der Liebe für dich zu tun, mhm. an dich, mhm. über dich.
2: Unter dich, ich komme. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, oder wie sehr oder wenig sie jetzt noch sozusagen mit dir oder sich schon direkt teilen will. Oder? Das mhm. hat, glaube ich, nichts mit den Emotionen zu tun, mhm. sondern das ist dann vielleicht einfach was, was sie weiß, so lebt sie halt und so mhm. hat sie schon immer Beziehungen geführt und sie möchte ähm, die Person, ich sage immer sie, weil die Person, weil ich weiß es nicht, mhm. ähm, ähm, einfach von Anfang an offen zu dir sein. Das muss man natürlich so ein bisschen austesten, was es ist. Ja. Aber dann glaube ich, musst du nicht traurig sein, weil das hat dann nichts unbedingt mit der Liebe zu tun. Natürlich, glaube ich, und das meine ich, deswegen haben wir auch über diese, über diese Folge gesprochen ja. von Studio Komplex. Ich glaube wirklich nicht, dass die Mehrheit oder auch nur mehr als, ehrlich gesagt, einstelliger Prozentsatz der Bevölkerung ernsthaft in einer offenen Beziehung lebt oder leben will.
2: Ja, es ist natürlich ist ein medialer Trend. Natürlich Absolut. ist es ein erzählerischer Trend. Und die sind
0: natürlich gerade laut, über die wird berichtet. Es wird ja über keinen Artikel geschrieben, der eine aktuell herkömmliche Zweierbeziehung, hey, wollt ihr nicht mal, wir machen das hier einfach so. Also, also hey, ja, verrückte Sache. Ja, also ich, ich will mit niemand anders schlafen ja. und mein PartnerIn auch nicht. Ja. Wollt ihr darüber nicht mal schreiben? Das macht halt keiner. Deswegen kommt es einem, glaube ich, gerade so. So, allgegenwärtig vor, ja. aber ich glaube, in der Realität ist es das nicht.
2: Nö, glaube ich auch nicht.
0: Weil das ist auch nicht so einfach. Und du und ich, wir sind Personen, die sind extrem offen. Dir fehlt das gehen für die Eifersucht. Also für uns ist es sozusagen, lag es so ein bisschen vor der Tür und uns fiel es trotzdem total schwer. Ja. Äh, deswegen glaube ich, ähm, und das, das, da wollte ich mich eben auf diese Folge beziehen, weil diese Studio-Komplex-Folge, weil ich glaube, ähm, ich empfinde das gar nicht als so großen gesellschaftlichen Druck. Ich habe nur das Gefühl, dass das gerade einfach ein medialer Trend ist.
2: Ja, ich glaube, wenn man äh, ein bisschen jünger ist, wir sind auch beide schon alt und abgewichst, muss man ehrlicherweise sagen, äh, wenn man ein bisschen jünger ist ähm, Also, ich bitte dich. <lacht> Was denn? Ich, dann ist das schon, dann ist das medial präsenter wahrscheinlich irgendwie und auch irgendwie äh, dadurch quasi in Freundeskreisen oder sonstigen Beziehungen irgendeine präsentere Diskussion, also muss ja nicht mal eine Option sein, aber als Diskussionsthema äh, ist es, glaube ich, präsenter, als es das noch war, als wir um die 20 waren oder Mitte 20 waren oder was auch immer.
0: Ja, absolut, das stimmt natürlich.
2: Und, äh, und wird irgendwie mehr diskutiert und mehr verhandelt und deswegen kann es einem natürlich schon, verstehe ich schon, dass und davon handelt ja eben auch die, die Komplexfolge unter anderem, äh, dass es so, ein, so eine Art Druck gibt, den man spürt, ähm, Vielleicht nicht morgen eine offene Beziehung führen zu müssen, aber sich doch zumindest der Idee zu öffnen oder dem, dem Gedanken zu öffnen, dass ähm, Monogamie nicht der weiße letzter Schluss oder was auch immer.
0: Naja, oder ja, oder vor allen Dingen vielleicht auch sich der Gefahr ein bisschen zu stellen, dass man sonst als altmodisch bezeichnet ja. wird und so. Ich, ich als, wage halt. Als J. Uler. Ich wage immer noch sehr, sehr, sehr stark zu bezweifeln, dass wenn ähm, Leute, die gerade anfangen, in Beziehungskonzepte überhaupt reinzugehen. Oder dass der, der Großteil der, der Menschen, die irgendwie über offene Beziehungen reden, wirklich das Gleiche meinen, wie ich zum Beispiel damit meine. Also dieses, eine offene Beziehung ist halt nicht, und das habe ich eben auch schon in Artikeln oder auch auf Insta oder so gelesen, dass ich das Gefühl habe, es wird sehr vermischt auch mit einfach casual mit mehreren Leuten schlafen.
2: Das Problem ist ja auch, dass zwei Leute, die in einer offenen Beziehung sind, oft beide nicht das Gleiche meinen. Ja, also, voll. Das ist ja
0: total. Und ich glaube, eine offene Beziehung ist, also ne, die Definition kann ja unterschiedlich sein und darf und soll sie auch, aber eine offene Beziehung ist halt erstmal eine Beziehung mit einer Person oder auch mehreren, aber jetzt lass uns mal bei unserem Beispiel bleiben, eine Beziehung, wo auch wirklich Liebe und Commitment und ähm, wir beide sind zusammen und ich wohne auch mit dir, ich habe dich geheiratet und wir holen uns andere Bedürfnisse ab und zu mit anderen Leuten beziehungsweise oder sexuelle Aktivitäten sind für uns nicht gebunden an eine Person, die mit der wir zusammen sind. Ja. Aber alles andere ja schon. Also du heiratest jetzt nicht noch eine andere Person, ist ja auch nicht erlaubt, aber... Oder <lacht> wir, oder es wird hier auch niemand mit einziehen Nein. und so. Also es ist sozusagen, dass diese Basis ist schon diese sehr enge, sehr intime Beziehung, die auch auf die Art nur wir beide führen. Mhm. Und eine offene Beziehung ist nicht, ähm, ich schlafe mit drei Personen. Also weil dann bist du einfach in keiner Beziehung. <lacht> also ne, das ist sozusagen also dieses... Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Sachen lese, verstehen Leute auch offene Beziehungen mit ich fange dich an zu daten. Und schlafe aber auch mit der und ich date auch die. Also ich date dann einfach mehrere Leute, aber das ist ja keine offene Beziehung. Ja,
2: aber diesen amerikanischen dating den habe ich sowieso noch nie kapiert. Ja, aber
0: ich habe das Gefühl und das ist dann was, also ich habe das Gefühl, dass manche Leute und ich unterstelle das jetzt einfach mal, diesen Begriff offene Beziehung auch ausnutzen, um andere unter Druck zu setzen, dass sie sozusagen sich nicht committen müssen. Ja,
2: das glaube ich auch, aber das ist, aber das... Und
0: dann ist es natürlich blöd, also für ja. andere Leute. Also ne, wenn ja. du dann als gerade junge Person, die vielleicht auch noch nicht diese Beziehungsselbstsicherheit hat, finde ich etwas was man echt, also ich erst sehr spät im Leben aufgebaut habe, ja. ne, ne wirklich durchzusetzen in einer Beziehung, gerade in einer frischen was mich stört und was ich brauche und was ich will, ohne oder trotz der Angst, die andere Person zu verlieren, ist was, was man echt erst entwickeln muss, also die meisten zumindest. Und wenn du dann konfrontiert wirst mit mit so, einer, mit so einem gesellschaftlichen Unterton, wenn du, wenn du nicht fein damit bist, dass ich nicht nur mit dir schlafe, bist du uncool, dann ist es natürlich total problematisch und blöd.
2: Ja. Aber also zwei Sachen dazu. Erstens wissen wir ja gar nicht, ob die Person, von der das Geheimnis kommt, jung ist, kann ja auch in unserem Alter sein und da irgendwie jetzt gerade eine. Da habe ich neue mich jetzt Beziehung eher auf die Studiokomplex-Folge ja. ja, ja. äh, bezogen. Und das andere ist, ich glaube, dass Leute, die das Konzept oder einfach den Begriff offene Beziehung dafür ausnutzen, rumvögeln zu können, sozusagen. Ja. Also so ganz platt gesagt. Das ist
0: halt nicht offene Beziehung.
2: Naja, ja, das ist nicht offene Beziehung. Ich glaube aber auch, dass das, dass die, also dass diese böse Absicht das seltenste ist.
0: Ist keine böse Absicht, ist nur einfach ein Nicht-Verstehen, was es eigentlich ist.
2: Ja, aber es, ja, aber es, also es gibt es ja damit
0: nicht ordentlich auseinanderzusetzen. Ich, ah, ja. ich, also als böse Absicht sehe ich das nicht, sondern eher als so eine, als so eine eben sehr amerikanisches sich nicht committen wollen und dann mit diesen Begriffen, ohne so richtig zu überlegen, was sie bedeuten, ja. so ein bisschen locker umgehen und damit dann natürlich unter Umständen Leute unter Druck setzen, die das eben nicht so locker empfinden.
2: Das Ding ist, wenn äh, jetzt eine Beziehung losgeht, wenn man jemanden kennenlernt, den oder die man toll findet und denkt, oh wow, mich hat es voll erwischt, das ist eine Person, mit der ich wahnsinnig viel Zeit verbringen will und die jetzt ein, ein Beziehungsmodell bevorzugt, das man selber gar nicht lebt, das kann ja auch umgekehrt sein. Also voll. es ist ja auch, kann ja auch sein, dass dass man offen leben will und dann jemand trifft, der oder die auf jeden Fall monogam leben will. Das ist ja, fühlt sich ja auch für einen dann irgendwie komisch an. Ähm,
0: ist eine interessante Frage auch. Das ist mich. eine
2: sehr interessante Frage. Geht das überhaupt? Oder muss man da, muss man da. Ich glaube,
0: das geht. Also ich glaube, das kann gehen. Ich, nee, meinst du nicht? Ich
2: bin nicht sicher, ob es da, also was wäre der Kompromiss? Da gibt es keinen Kompromiss. Naja, man kann sich nur nach einem richten, dann in dem Fall.
0: Ja, aber wenn zum Beispiel die eine Person, also wir haben das ja zum Beispiel ganz lange auch so gelebt.
2: Ja, naja, klar.
0: Also um mal das zu erklären. Ja,
2: also weil, der, im, ja. Also im Idealfall, ist, sorry, ich wollte jetzt nicht ins Wort Nö, fallen. nö, alles gut. Im Idealfall ist es einer Person vielleicht weniger wichtig als der anderen. Oder? Ja, Sex an sich einfach. Ne? Ja.
0: Oder, oder so wie es bei uns anfangs war, also ja. wir können da insofern mal offen sein, dass du den, den offene Beziehung teilen mit anderen Menschen was zu machen, ja. ich sag mal was zu machen, ja. ähm, quasi viel früher in Anspruch genommen hast als ich. Also wir haben nicht gleichzeitig angefangen, ja. also im Sinne von so dieses Wochenende. Ja, aber so.
2: ich glaube, was noch wichtig ja. ist, also ich wollte noch früher ansetzen, also weil ähm, bevor wir über eine offene Beziehung geredet haben ja. oder das in Betracht gezogen haben, ja. äh, war es für mich nicht schlimm diesen anderen Sex nicht zu haben oder den Sex so, mit anderen ja. nicht zu haben.
0: Genau, also es ging ja darum, dass man manchmal auch unterschiedliche Vorlieben hat, mhm. die dann vielleicht der andere Partner nicht erfüllen kann oder mhm. will oder mhm. es ist einfach nicht sein Ding, mhm. sein oder ihr Ding. Und dann kann man ja zum Beispiel auch sich einigen, dass diese spezielle Art von was auch immer da gesucht oder gebraucht mhm. wird, äh, sich die Person woanders holt. Das ist ja auch eine Art offener Beziehung. Ja. Äh, da gehst du dann jetzt nicht in Dating-Apps und hast Dates und verliebst dich, äh, sondern dann geh, gehst du sozusagen los und ähm, lässt, machst halt Dinge, die, die dann nicht einfach der Style oder irgendwie die Wünsche deines Partners befriedigen. Ja, ja. und, und das ist ja auch noch eine Grenze, die, glaube ich, schon funktionieren kann. Das ja. also weiß man jetzt natürlich nicht, wie es ist. Also ich glaube, also eigentlich muss man mal zwei verschiedene Sachen klären. Ja. Die eine ist, ich glaube, da muss natürlich vielleicht früher, als es sich natürlich entwickeln würde, schon mal ein paar mehr offene Gespräche her. Mhm. Äh, wenn die eine Person sagt, ich will in offenen Beziehungen leben und die andere Person davon so ein bisschen überrumpelt ist. Ja. Ähm, weil ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig, die geklärt werden muss, ist tatsächlich, aber ist, willst, bist du sozusagen auch verliebt in mich? Mhm. Also ist dir sozusagen diese Beziehung, dieses Zwischenmenschliche, mein Sex daneben gelegt, willst du das, dass es sich mit uns entwickelt und wir mhm. zu zweit eine Sache werden, mhm. die zu zweit erstmal nur ist. Mhm. So, und das ist, glaube ich, total wichtig, erstmal einmal zu klären. Weil es kann ja natürlich auch sein, dass die andere Person wirklich nicht so doll sich committen will und deswegen immer eher so offen leben will. Ja. Das ist dann, finde ich, auch nochmal was ganz anderes. Ja. So, und wenn das erstmal geklärt ist, nehmen wir mal an, ihr seid beide verliebt und wollt, ein, wollt beide was zusammen entwickeln, dann muss, muss, muss die Person, muss man, glaube ich, über darüber sprechen, was bedeutet es denn genau? Also, weil, und das, das, was wir immer sagen, für jeden ist ja auch eine Beziehung total anders. Ja. Bedeutet es, das, dass die Person alle zwei Monate einmal in so einen bestimmten Sexclub geht und weil sie da eine Sache ganz geil findet? Mhm. Oder bedeutet es das wirklich, dass sie noch drei andere Affären parallel hat, die echt wirklich schon gepflegt werden wollen und mhm. die auch so einen sozialen Aspekt haben? Mhm. Und, und das muss man sich, glaube ich, erstmal in Ruhe dann durchsprechen. Und dann glaube ich, sich ein bisschen Zeit nehmen, um sich ranzuhören, könnte ich das oder nicht. Hm. Oder, und das, also wenn du jetzt wirklich verliebt bist, ja. dann würde ich nur einmal sagen, als Nils mir am Anfang erklärt hat oder wir über offene Beziehungen angefangen haben zu reden, habe ich gefühlt, das kann ich nicht. Ja. Und das ist auch nicht der, also der Status Quo ist auch nicht das, was immer unbedingt bleibt. Also wenn man sich dann noch eine Weile damit beschäftigt und wenn man irgendwie eben Bücher liest oder auch vor allen Dingen viele Gespräche miteinander führt, das muss halt passieren, äh, kann das auch sein, dass man etwas, was man, wo man am Anfang sagt, das kann ich mir für mich nicht vorstellen, dass das vorstellbarer wird hm. und dass das auch funktioniert. Hm. Also ich würde es nicht sofort deswegen über den Hoffen werfen.
2: Man muss ja aber trotzdem auch sagen äh … Das finde ich irgendwie auch nochmal interessant, ja. äh, daran, also gerade an unserem Beispiel, dass äh, das ja auch zum großen Teil dadurch zustande gekommen ist, dass du dich challengen wolltest, dass du einfach nicht, ja, das äh, dass du nicht wahrhaben wolltest, dass das für dich nicht geht, <lacht> oder dass, ja. das, dass du irgendwie da, äh, da keinen Zugang zu findest oder dass es nicht eine Art gibt, wie es für dich okay sein kann. Und du ja dann auch gesagt hast, lass uns doch mal darüber reden, lass doch mal überlegen, wie man das machen kann und so, weil du es einfach. Du willst dich einfach nicht damit zufrieden geben, dass man sagt, das ist jetzt so.
0: Ja, ich wollte mich mit verschiedenen Sachen nicht zufrieden geben. Also A, wusste ich, dass du sexuelle Vorlieben hast, also es sind nicht deine einzigen, aber dass es welche gibt, die du, wo du zwar immer ganz lieb gesagt hast, wenn du die Herz für den Rest deines Lebens nicht mehr hast, ist es auch okay. Ja. Aber ich habe mich damit nicht abgefunden, dass du dich nicht voll ausleben kannst. Ich habe auch aber versucht, ob ich sozusagen Teil davon sein kann, einfach gemerkt, kann ich nicht. Ja. Ähm, das funktioniert für mich einfach nicht. Und ich fand es sozusagen einfach sehr schade, dir das jetzt für immer wegnehmen zu müssen. Und halte das natürlich auch, also alles lief unter dem Deckmantel des, was können wir machen, dass wir für immer zusammenbleiben. Ja. Halte das auch oder hatte Angst, das könnte vielleicht mal eine Gefahr werden, dass wenn jemand dir das mal anbietet außerhalb unserer Beziehung, dass du dann schwer Nein sagen kannst nach fünf Jahren, wo du es nicht hattest oder mhm. so. Mhm. Ne? Also dass dann sozusagen du in eine Situation kommst, wo es dir passieren kann aus Bedürfnissen heraus, dass du was hinter meinem Rücken machst, weil du mhm. wüsstest, wenn du es mir sagst, würdest du mich verletzen. Mhm. So mhm. Äh, Und das wollte ich halt verhindern. Also ich wollte, dass wir alles immer offen spielen können und auch wenn du jetzt sagst, ich kann darauf immer verzichten, who knows. Ähm, könntest du, glaube ich, trotzdem. Ja. so Und dann war eine andere Challenge für mich auch, ähm, dass ja unser Sexleben auch Höhen und Tiefen hat. Also ja. wir auch nicht in allem, auch für mich, nicht sexuell kompatibel sind. Ja. Und wir irgendwie unterschiedliche äh, Libidos haben, also wie oft wir wollen und was wir, worauf wir so Lust haben und so generell waren wir, sage ich mal, auf der sexuellen Seite nicht der perfekte Match einfach. Mhm. Das finde ich übrigens auch, was man, was man mal enttabuisieren kann. Also wir sind halt einfach so krass der perfekte Match in fast jedem, aber waren es halt nicht unbedingt im Bett. Ja. Und ähm, auch da, wir haben uns zum Glück nicht kennengelernt mit 18, wo, wo das noch viel, viel wichtiger ist, 19, 20 so, sondern schon in einem Alter, wo wir beide auch fein damit gewesen wären, wahrscheinlich. Ja. Aber auch da wollte ich das Risiko nicht eingehen und oder zumindest fand ich es interessant zu überlegen, wir, wir könnten doch auch einfach alles wollen. Also, ja. warum geht es nicht? Es geht für andere Menschen auch und dann fing ich an, Bücher zu lesen. Oder ich habe da nicht so aktiv drüber, aber dann kam mal so ein Podcast, wo jemand, dann hat Tilda Swinden erzählt, sie hat einen Mann zu Hause, einen, mit dem sie immer reist. Und ich dachte, also wenn Tilda Swinden das kann, <lacht> kann ich das auch.
2: Die habe ich mal über den Haufen gerannt am äh, Potsdamer
0: Platz. Bist du der Mann, also mit dem sie ich, immer reist? Also
2: hätte ich vielleicht der Mann sein können, mit dem sie immer ja, reist. Auf
0: jeden Fall. Und, ähm, und dann haben wir ja auch, also so, und so kamen halt diese Gedanken und dann bin ich damit zu dir gekommen. Na. Schon tatsächlich aber mit dem Hintergedanken oder mit dem Wissen, dass das jetzt für dich, also dass du das nicht wahrscheinlich nicht ablehnen wirst, weil wir da immer schon mal so theoretisch drüber gesprochen hätten. Aber de, aber ich, ich, als wir zusammengekommen sind, war ich eine Person, die dachte, sie kann nur in monogamen Beziehungen leben. Ja. Und jetzt mache ich es nicht mehr und mir geht es gut. Ja. Und ich habe weniger Angst, dass wir beide uns irgendwann mal trennen, wegen irgendwelcher Bedürfnisse, die wir denken, hinter dem Rücken des anderen machen, zum erfüllen mhm. zu müssen. Mhm. Ähm, deswegen war mir das wichtig. Aber was ich auch total wichtig finde und das fand ich auch an der Folge Studio Komplex total wichtig. Ähm, ich glaube, die meisten, die uns hören, für die kommt das gar nicht in Frage. Mhm. Und das finde ich auch total wichtig und richtig. Mhm. Und ich finde es auch völlig okay. Also, wenn wir uns mal trennen, was nicht passieren wird. <lacht> ähm, und ich würde mit einem anderen Mann zusammenkommen, der mir sagt, er kann nur monogam leben. Ja. Dann machen wir das. Also, ja. habe ich auch kein Problem mit. Ja. Ähm, und ich will, ich würde auch niemals, ich fange von mir aus überhaupt nicht mehr, ich habe ne, ganz am Anfang, als wir uns mental damit noch viel beschäftigt haben, habe ich schon mal in meinem Freundeskreis mit dem Thema angefangen, weil mich auch interessiert hat, was andere darüber denken. Ja. Ich fange mittlerweile damit überhaupt nicht mehr an. Ja. Ich reagiere nur noch, wenn mich jemand fragt, weil ich empfinde schon davon erzählen, habe ich das Gefühl, selbst manche unter Druck, mhm. mir erklären zu müssen, warum sie in ihrer alten, langweiligen Monogambeziehung beziehung mhm. bleiben wollen. Mhm. Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist wirklich nicht für jeden was. Mhm. Und ich bin auch schon so immer eine gewesen, die stillstand. Ich brauche immer so diese Challenge. Ich mache mir mein Leben auch nicht leicht damit. Mhm. Das ist auch nicht nur bei Sex. Also manchmal wünschte ich mir, ich könnte auch einfach mal mit dem Status quo feind sein. Also das ist nichts, was man unbedingt erstrebenswert finden sollte. Und ich finde auch, wenn jemand mir sagt, ähm, eine offene Beziehung ist nichts für mich, ja. dann tendiere ich auch sofort dazu zu denken, wahrscheinlich, anstatt ja. zu denken, ja, du bist ja nur altmodisch und nicht offen genug, du musst dich da mal so, das würde ich nie denken, weil ja. ich glaube auch wirklich, dass das echt zu viel verlangt ist und auch, dass, dass man nicht unterschätzen sollte, wie lange wir auch schon so leben und monogam und für wie viele Leute das auch einfach völlig gut ist so. Also ich würde das auch nie, deswegen finde ich das auch gut, auch mal sozusagen Leute, ihr müsst jetzt nicht alle in offene Beziehung gehen, weil auf keinen Fall. Aber für manche ist es halt so und ich ich glaube, dass dieses Paar oder diese eine Person, die uns jetzt geschrieben hat, vor allen Dingen sozusagen mal reden muss, was das bedeutet. Hm. Was das wirklich exakt für die andere Person bedeutet ja. und was das dann dementsprechend auch für sie bedeuten würde und worauf das hinausläuft. Das ist natürlich und da stimme ich dir zu, das sind natürlich Gespräche, die wahrscheinlich ganz am Anfang einer Beziehung, wenn man eh noch sehr unsicher ist und noch nicht so dieses, wir reden über unangenehme Sachen gewöhnt ist, hm. ähm, dass das schwieriger ist als später.
1: Hm.
2: Ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, dass das äh, sich wenig dazu eignet, sich irgendwie damit zu schmücken. Also es ist jetzt nichts, uh, was einen Cooler macht, zu sagen, ich bin in einer offenen Beziehung. Es ist nichts, was irgendwie, was einen interessanter oder aufregender macht. Uh, es macht das Leben tendenziell immer erstmal schwerer, komplizierter, und komplizierter auf jeden Fall.
0: Und ich, mir haben bei mir haben auch schon viele Leute die Augen gerollt, wenn ich das gesagt habe. Also es ja. finden auch nicht alle cool. Nee,
2: es ist finde ich alle cool. Es macht irgendwie, es macht alles ein bisschen, äh, ja ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendiger. Ähm, aber wenn man sich dafür entscheidet, wenn sich beide dafür entscheiden oder beide einen Weg finden, wie sie das gemeinsam äh, machen und erleben können, dann ist das, kann das total super und total bereichernd sein und total aufregend und wenn beide keinen Weg finden, aber trotzdem zusammen sein wollen, weil sie sich so toll finden und lieben, dann ist das auch cool und dann ist das auch super und dann, äh, dann äh, lebt man das eben nicht oder dann macht man das eben nicht, also es gibt einfach so viele Beziehungsformen und keine davon sollte geführt werden, um irgendwie äh, sich sich selber cooler zu machen oder toller zu fühlen ja oder einfach. das
0: Gefühl haben man muss irgendwas beweisen genau. oder also so. einfach
2: ihr müsst einfach wirklich die Form finden mit der ihr am besten miteinander klarkommt miteinander auskommt und euch gegenseitig am glücklichsten macht ich glaube das ist immer eine gute Basis die wir beide vor allem bei dieser Bezieh in unserer Beziehung haben ich finde dass wir die Beziehung geöffnet haben dass wir eine offene Beziehung haben ist gar nicht so so ein Core Value unserer Beziehung und gar nicht so ein, nee. so ein Eckpfeiler oder so sondern bei uns ist es tatsächlich ist der große finde ich eine der großen Säulen, ähm, dass wir uns gegenseitig gut tun wollen, dass wir unbedingt wollen, dass es dem anderen so gut geht, wie es geht und dass, und dass wir alles dafür tun, äh, es dem anderen so gut gehen zu lassen, wie es möglich ist und da ist halt die, das Öffnen der Beziehung ein Aspekt von gewesen. Wir äh, reden der,
0: darüber auch übrigens mittlerweile so selten nur noch, na, außerhalb dieses Podcasts. Ja,
2: also es ist so ein Aspekt gewesen, der da irgendwie reingespielt hat und der da irgendwie zugepasst hat, aber der überhaupt nicht, äh, also der nicht zuerst da war, sondern der quasi erst kam, nachdem klar war, dass diese Beziehung darauf basiert, dass wir beide uns gegenseitig glücklich machen wollen.
0: Ja, und das war ja auch, wir haben ja auch immer gesagt, wir probieren das mal aus, also das ist vielleicht auch noch ein Faktor, wenn ihr damit, ähm, Du, man könnte sich ja dann, wenn man mit einer Person zusammenkommt, für die das wichtig ist, eine offene Beziehung zu führen und ihr seid sehr verliebt ineinander und die andere Person kann sich das erstmal gar nicht vorstellen. Ja. Kann man sich ja vielleicht auch darauf einigen, ein paar Jahre die Beziehung monogam zu führen, um erstmal diese Vertrauensbasis herzustellen ja. und dann darüber zu sprechen. Ne? Ja. Also ja. es gibt ja auch immer noch, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt immer auch noch Wege dazwischen, wie man irgendwie damit umgehen kann. Also
2: ich finde nur, dass der sozusagen der Part, der die Monogamie dann verlangt oder braucht oder so mhm. auf jeden Fall diese Zeit nutzen sollte, um sich mit dem Gedanken anzufreunden, wie es auch anders sein beide kann.
0: Beide sollten das nutzen, absolut. Also die andere Person sollte nutzen, die Zeit zu gucken, wie, wie kann man in Gesprächen der anderen Person das Gefühl geben, dass es nicht dramatisch ist und nichts mit der Liebe zu tun hat. Ja. Ähm, aber das, ich glaube, da dürfen sich beide auch ein bisschen Zeit geben und vielleicht muss dann auch nicht ähm, die Person, die dann sich die offene Beziehung wünscht, das sofort auch ab Woche 1 praktizieren. Ja, ich finde auch, ne? also, ich finde also auch, ja, ich wie finde viel Sex auch, braucht man?
2: Ich finde, auch, ich finde auch, ich finde auch diese Verliebtheitsphase, die kann man ruhig erstmal irgendwie mit der Person ausleben und genießen, indem genau. man verliebt ist. Genau. Ähm, und Haben wir ja im Prinzip auch
0: gemacht, ohne dass das so. Ja. Und dann finde ich, ist es auch, also diese einseitige offene Beziehung ist ja eigentlich Quatsch, weil es ist ja. entweder eine offene Beziehung oder nicht. Ja. Aber wenn zum Beispiel, also mein Problem ist zum Beispiel, dass ich, also Problem, es ist kein Problem, um Gottes willen, das nehme ich so komplett zurück. Ähm, ja, hast du leider
2: schon gesagt, sorry. Meine Sache ist. Es ist leider in der Welt, Maria. Dass ich wirklich
0: auch so viel arbeite, dass ich einfach auch eine viel kleinere oder geringere Libido habe als du. Nee, aber weil ich, ich meine,
2: Weil ich mehr Tagesfreizeit habe, oder was? Da kann sich mehr <lacht> Libido entwickeln. Nein, oder nein, ach so.
0: Nee, weil bei mir wirkt sich sozusagen Stress darauf aus, dass ich, also es ist ja bei anderen, ist ja unterschiedlich, ne? Für manche ist sozusagen Arbeitsstress, dass sie erst recht ist, weil sie das ja. als Ventil brauchen. Bei mir hat es zur Folge, dass ich eher weniger an Sex denke oder Sex mir wünsche. Ähm, wenn ich irgendwie so, so viel arbeite. Mhm. Und da ich einfach wahnsinnig viel arbeite, ist das bei mir einfach insgesamt kein Riesenthema. Mhm. eher so phasenweise mhm. oder mit mir alleine auch, weil mhm. dann kann ich auch, muss ich nicht noch irgendwem in die Augen gucken und sagen, und wie war dein Tag? <lacht> 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 Nein, aber manchmal ist es ja auch ein bisschen pragmatisch. Ich will nur sagen, dass Sex auch nicht in jedem Alter gleich wichtig ist und man, wenn man vielleicht jemanden findet oder trifft, wo man spürt, so wie wir beide damals, das ist es jetzt oder das könnte zumindest eine Weile was sein, dass man das nicht unbedingt sofort wegwerfen sollte, weil man nicht die gleichen Ideen hat, wie eine Sexualität in der Beziehung funktionieren sollte, sondern man sollte a, sich darüber im Klaren sein, das ist wirklich bei Leibe nicht das Aller, Allerwichtigste in der Beziehung mhm. und es gibt sicher, wenn beide das wollen, Wege da, Wege und Lösungen zu finden.
2: Also ich finde diesen, äh, diesen Studiokomplex-Wunsch äh, nach Sexneutralität, nach einer Sexneutralität auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich ihm hundertprozentig zustimmen kann. Ich glaube Offen zu leben, offene Beziehungen, auch Polybeziehungen, was es dann noch für Konstrukte gibt außerhalb dieser dieser Monogamie, äh, werden schon auch immer noch ein bisschen überkritisch beäugt äh, in der Gesellschaft, auch wenn sie vielleicht öfter diskutiert werden und breiter diskutiert werden, aber ich glaube, es gibt ja immer noch sehr viele Vorbehalte gegen, ähm, das darf man vielleicht auch nicht ganz äh, in dieser Diskussion ähm, unter den Tisch kehren. Ähm, aber, ähm, aber grundsätzlich zu sagen, Leute, ihr müsst einfach herausfinden, wie ihr am besten glücklich werdet miteinander, das ist wahrscheinlich das Logischste, was man daraus irgendwie ziehen kann, der logischste Schluss, den man daraus ziehen kann. Ähm, die haben ja in, in der Studie Komplexfolge haben sie dann noch mit einem Veranstalter von sexpositiven Partys gesprochen, der auch so ein bisschen erklärt hat, wie das bei ihnen läuft und dass da auch keinen Druck geben soll und so. Ähm, das, ja. Ich
0: finde auch, ich finde zum Beispiel Body-Positivity äh, viel döver als Sex-Positivity.
2: Ja, ich war ja mal auf einer sexpositiven Party, also eine offiziell sex-positiv gelabelte Party ja. und da fand ich es auch richtig doof. Das ja? fand ich die Leute irgendwie, das war mir, das fand ich irgendwie gar nicht, das war nicht cool. Aber vielleicht
0: war es auch einfach keine coole Party. Ja, vielleicht war es auch keine coole Party. Ich, ich finde halt, also, und ich glaube auch Sex-Positiv ist auch wieder was, was man unterschiedlich definiert. Für mich ist, bedeutet Sex-Positiv nur, dass man offener und gerne auch überhaupt über dieses Thema spricht und sich damit beschäftigt und das sich nicht so als verstecktes Tabuthema sozusagen behält.
2: Jo, gerne oder was? <lacht>
0: Und deswegen, aber das ist wahrscheinlich auch wieder Definitionsfrage, für andere Sexpositivity einfach viel Sex haben und mhm. irgendwie viel sexuell sein, mhm. das finde ich natürlich als Druck auch total bescheuert, mhm. weil das soll nun wirklich jeder wie er selber. Mhm. Ich empfinde mich zum Beispiel als sexpositiv, mhm. ähm, weil ich mich gerne mit diesem Thema auseinandersetze, ja. aber ich renne halt nicht rum und bin ultrasexuell. Was ich auch könnte, aber das will ich halt nicht. Also
2: auf der Party hättest du es auch schl ganz schlimm gefunden. Ja,
0: aber das ist ja dann <lacht> wahrscheinlich wieder wirklich die Party. Ja, und ja. nicht Sex Positivity als Movement.
2: Na, naja, das stimmt. Punkt.
0: Ich stimme also dem Studiokomplex nicht zu. Ja. Also ich finde Sexneutralität schwierig, weil ich finde, dass es das ein viel zu tabuisiertes Thema ist für Menschen, die ähm, damit echt Probleme haben und weil das so tabuisiert ist und das jeder für sich machen soll, eben nicht trauen, darüber mhm. zu sprechen. Mhm. Und deswegen finde ich das nicht gut.
2: Okay. Finde ich aber das ist übrigens etwas, und das ist jetzt kommt jetzt ganz vom Thema ab, aber das ist äh, einer der Gründe, warum ich Studio Komplex so super finde. Mhm. Dass ich da auch äh, Meinungen oder Ideen finde, die ich scheiße finde, aber ich höre es trotzdem super gerne. Ja. Und auch bis zum Schluss und so. Also deswegen nochmal einen kleinen Shoutout am Ende des großen Shoutouts <lacht> <lacht> an die KollegInnen. Ähm, so, aber dann haben wir es ja eigentlich gelöst. Also ähm, <lacht> <lacht>
0: Gespräche. Es klingt so stressig ja. und viele rollen da auch die talk, Augen. Talk, talk, talk. talk wenn ihr so also ein bisschen Unsicherheit trinkt, auch ein Gläschen Wein dazu oder so, da kann man sich echt auch, oder telefoniert, dass ihr euch nicht sehen müsst, das hat mir früher auch manchmal geholfen bei so krassen Gesprächen, dass man sich nicht so gegenüber sitzt. Morsen, auch
2: eine unterschätzte Kommunikationsform.
0: Oder im Dunkeln sitzen oder irgendwie so, ähm, dass man sich nicht so konfrontativ an einem Tisch bei hellen ja. Licht irgendwie so in die Augen guckt und dann jedes Gesicht schon uh, Gesichtsausdruck deutet, während man versucht, irgendwas zu beichten ja, oder ja, so. Ja. Also deswegen fand ich Telefonieren immer gut oder halt irgendwie im Dunkeln oder auch nebeneinander sitzen und nicht mhm. gegenüber und so und dann irgendwie ein bisschen Wein trinken oder spazieren gehen ist auch mhm. gut. Mhm. Und dann kann man da einfach so nach und nach und vor allen Dingen das finde ich auch noch total wichtig. Versucht nicht alles in einem Gespräch zu klären. Mhm. Also man kann so ein paar Sachen besprechen und dann auch mal wieder über was anderes reden und irgendwie die nächsten drei Dates ins Kino gehen oder irgendwas Dummes machen und dann auch mal wieder ein bisschen weiter drüber sprechen. Sachen müssen sacken lassen und ich finde auch, dass es total wichtig ist, dass man alles, wo man in dem Moment denkt, nee, oh Gott, das kann ich nicht, dass man das nicht auch immer sofort artikuliert, weil vielleicht, wenn ihr es mal sacken lasst, aber kann ich es wirklich nicht und wäre das nicht was und so. Also das finde ich auch total wichtig.
2: Habt euch lieb. Das, ja, das, das und glaube.
0: sagt euch, was ihr braucht und so, das ist halt, und, und hört der anderen Besuch zu. <lacht> ja, das, da, das ist ein Problem in unserer Beziehung. <lacht> ja. Und ganz ehrlich, wenn es nicht bei euch mit einem traumatischen oder sehr negativen oder krassen Erlebnis verbunden ist, Sex ist auch nicht immer echt wirklich nicht so wichtig.
2: Nee. Sex ist äh, Sex ist nice to have, ist ein äh, witziger Bonus, aber ist nicht das Wichtigste
0: ja. in der Beziehung. Und je älter ihr werdet, desto weniger wichtig wird es.
2: <lacht> Dann wird ein Essen plötzlich wichtig ja. ja. Was wir, wir
0: wir diskutieren wesentlich mehr darüber, was wir essen, <lacht> ja. als, als über Sex und das offene stimmt. Beziehung.
2: Ja, das stimmt. Und das, ist, das sind eine harte Diskussionen, die da geführt ja. werden. Und da geht es wirklich um das. Da, um ja. da werden die, werden die Quarzsandhandschuhe ausgepackt. <lacht> ähm, da gibt es kein Pardon. Nee. So, ein kurzes können wir noch, Marianne. Ja? Ja.
0: Okay, pass auf. Jetzt bist du gefragt. Okay. Person fragt: Nach sechsjähriger Beziehung hat sich mein Mann als Bi geoutet. Wie unterstütze ich da? Das ist ja erstmal schon die beste Reaktion.
2: Das stimmt, absolut, finde ich auch. Ähm
0: Erzähl doch mal aus deinem Erfahrungsschatz. Du hast mir, Schatz, du hast mir ja <lacht> irgendwann auch gesagt. Oder hast du mir das eigentlich irgendwann mal so richtig gesagt? Ich also, glaube
2: schon, ja. Ich glaube, ich habe es ja schon irgendwann gesagt. Ich habe es ja selber auch erst. Äh, also wir, ich
0: als wir zusammengekommen sind, war meine offizielle Version, dass du Hetero bist.
2: Ja. Auch habe ich vielleicht auch noch ein bisschen gedacht zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm. Ich war aber mein Leben lang nie äh, hetero. Ich war auch nie immer nur hetero interessiert, sozusagen. Aber ich habe trotzdem immer äh, gedacht und gesagt, dass ich hetero bin. Bin ich irgendwie von ausgegangen. Trotz allen anderen Dingen.
0: Hast auch dementsprechend immer gedatet.
2: Habe auch dementsprechend gedatet und habe auch dementsprechend andere Optionen völlig außer Acht gelassen. Und äh, äh, so. Und habe dann gedacht, ich finde ein paar Sachen irgendwie zum Unanieren interessant, aber alles andere ist für mich ist irgendwie. Ich bin sonst hetero. Ähm, und habe dann, äh, hab ja dann zum ersten Mal äh, eine Therapie gemacht und äh, habe da dann festgestellt, Wegen was anderem, wegen was allerdings. anderem allerdings, und habe da aber festgestellt, dass das, äh, dass das so ein Riesenteil von mir ist. Ähm, ob man es jetzt B nennt, ob man es Pan nennt, das ist ja irgendwie.
0: Ja, wichtig ist, wie du es nennst. Ich habe es
2: eine Zeit lang Pan genannt, jetzt gerade bin ich wieder bei B, aber B ist ja eigentlich so der Umbrella-Term dafür, deswegen, ich I, don't, ich, I don't care, ehrlich gesagt. Also ja. irgendwo so da ist es. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht hetero. Und, ähm, und äh, habe das da, habe quasi in der Therapie, dadurch, dass ich da gemerkt habe, dass ich so viel darüber spreche und auch so viel darüber sprechen will. Und das irgendwie so oft thematisiert habe und so oft mit, mit meiner Therapeutin darüber gesprochen habe, dass das ja, war dann die Erkenntnis ab einem gewissen Punkt, dass das eben doch, dass ich das eher bin, ja. dass das ein Teil von mir ist und dass meine Sexualität eben nicht straight ist, äh, nicht straight, straight, äh, sondern was anderes, irgendwas, irgendwas viel fluideres, irgendwas viel breiteres. Und äh, da habe ich das erst zum ersten Mal dann für mich so anerkannt. Also und das ist ja, ich finde so witzig, weil es ist ja wirklich ein Klischee. Äh, bis man selber drinsteckt, ähm, bis man es selber erlebt. Aber dieses Klischee von diesen, dieses, ich weiß nicht, ob man das Old Gays nennt oder so, aber so <lacht> Leute, die einfach erst so ganz spät rauskommen. Ja, oder ähm, das
0: erst für sich auch erst wissen. Outcoming ist ja auch nochmal was anderes. Ja, genau, ja.
2: aber die das erste ganz spät äh, im, im höheren, ich bin jetzt nicht im hohen Alter, aber auf jeden Fall ich bin ich auch keine 20 mehr. Du bist
0: schon sehr kreisig.
2: Ich bin auch keine 20 mehr und dass man das dann so für sich feststellt und vor allem akzeptiert, ist ja eigentlich das, das Schlüsselwort hier, der Schlüsselbegriff und äh, das Wichtige, ähm, die, die wichtige Ich finde es aber
0: auch so interessant, wie, wie, wie stark unser Unterbewusstsein ist, sowas auch vor uns verborgen zu halten.
2: Ja, ich habe ja nicht, ich habe es ja schon auch auf eine Art immer äh, gelebt oder ausprobiert. Das nicht heterosexuelle Dasein. Ähm, aber hab's trotzdem, aber hab's trotzdem einfach, also das ist halt das eigentlich das Weirde, hab's trotzdem einfach immer negiert, für mich. Mhm. Das ist so lustig, weil es einfach, ich einfach.
0: Du hast auch einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, ne, ja.
2: doch, ich hab wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht. Also jetzt vor allem im Nachhinein denkt man dann noch viel drüber nach und überlegt sich, wann hat man drüber nachgedacht mhm. und wann. Wie haben die Momente ausgesehen, in denen man sich nicht erlaubt hat zu denken, dass mhm. man, dass man nicht hetero ist? Ja. Und äh, das finde ich ganz faszinierend, so darüber nachzudenken. Da kann das ist auch, da bleibe ich auch regelmäßig irgendwie so gedankenloopmäßig drin hängen äh, und versuche das irgendwie zu ergründen, versuche dieses Gefühl rauszufinden, dass es mir verboten hat anzunehmen oder zu denken, dass ich eben, dass ich nicht hetero bin und äh, das man kann das nicht oder ich kann das nicht an so Momenten festmachen aber ich versuche so dieses Gefühl nochmal mal nachzufühlen und das irgendwie nochmal nachzuvollziehen wo das herkam ja. ob das so eine rein intellektuelle Entscheidung ist ob das irgendwie aus dem Bauch kommt ob hm. das so ähm, aber das ist das finde ich ganz kompliziert da wenn man es einmal abgelegt hat das nochmal nachzuvollziehen voll und ähm, Aber da das war dann so der Punkt auch in der Therapie oder auch nach der Therapie, dass ich es dir ja auch irgendwie gesagt habe und dir, mich dir da irgendwie diesbezüglich geöffnet habe. Ich weiß ja, dass ich irgendwann zu dir mal gesagt habe, ähm, soll ich mich jetzt outen? Also, das so, da, Weil ich da dann drüber ja. nachgedacht habe. Weil ich ja auch so denke, so man macht das oder beziehungsweise ist auch wichtig, dass das öffentliche Personen machen. Damit ich, da hast
0: du auch eine ganze Weile mit, äh, mit dir gehadert, ob du genau. das machst oder nicht. Und da, wie du es machst genau. und so.
2: Und da hast du dann auch äh, zu mir immer gesagt, irgendwie ist doch, mach doch, wie du willst, ist doch egal. Also du musst es ja nicht machen. Ja. Äh, und du musst ja jetzt auch nicht, weil ich dann immer so, ja, ich will es auch nicht, dass es so wirkt, als wollte ich jetzt ein großes Fass aufmachen oder als wollte ich ja. jetzt dadurch irgendwie groß mich zeigen und irgendwie als wäre das plötzlich eine Story von mir sozusagen. Das wollte ich vermeiden. Andererseits, wie gesagt, weiß ich, dass das wichtig ist, dass sich Menschen öffentlich outen und Sagen irgendwie so, ich bin so und so und das ist überhaupt kein Problem hier und alles ist cool und so. Es, es ist, ich bin auch noch gar nicht am Ende dieses ganzen Prozesses angekommen. Also ich erzähle es ja manchmal bei mir im Podcast oder hier oder so und ich finde es immer noch weird, darüber zu sprechen. Also ich bin immer noch so, ah, soll ich das jetzt sagen und so und ja. wie weit, was kann ich sagen, wie weit kann ich gehen und so. Ja. Äh, es fühlt sich immer noch komisch an für mich, ähm, weil ich so krass seltsam gelernt habe, Heterosexuell zu sein. Und weil ich immer, weil ich halt immer, also eine Zeit lang nicht so sehr, aber weil ich äh, zu vielen Zeiten auch immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit stand. Und mhm. man dann viel mehr darüber nachdenkt. Weil
0: darum ging es ja auch beim Outen sozusagen. Soll ich es machen oder nicht? Könnten das Leute in den falschen Hals kriegen?
2: Ich hatte, ich hatte zuletzt. Äh, und zwar
0: nicht, dass du Biebest, sondern dass du es erzählst. Genau. Mhm. Ich
2: hatte zuletzt äh, Jochen Schropp bei mir in der NBE, das kommt, glaube ich, noch die Folge. Ähm, und der hat sich ja so öffentlich geoutet. Ähm, und das fand ich ganz faszinierend, wie der das erzählt hat. Und der hat eben auch diese Verantwortung gespürt, aber eben auch so einen Druck. Wollte sich auch nicht erpressbar machen. Das ist ja dann ja. auch nochmal eine Dimension, an die ich überhaupt nicht gedacht habe, die bei mir jetzt wahrscheinlich auch wirklich gering wäre, weil ich jetzt auch nie ja. ähm, so äh, normale Sachen wie Frühstücksfernsehen oder Big Brother oder so moderiert habe. Ähm, aber das war für den natürlich auch mal eine Dimension. Und das finde ich natürlich auch ganz interessant, das ist ja auch das, worüber wir damals äh, gesprochen haben, als äh, Rosa von Braunheim Leute wie habe Kerkeling und so geoutet hat, ohne dass sie das wollten. Ähm, weil er gesagt hat, wir brauchen eine Repräsentanz und ihr müsst ja jetzt einfach zu so stehen und dann muss ich euch dazu zwingen. Und es hat ihn ja nicht geschadet, aber es war, glaube ich, für die im ersten Moment auch alles jetzt ein Fakt. Das ist, meine Karriere
0: ist jetzt vorbei. Irgendwie so. Weil man auch sagen muss, in bestimmten Bereichen, bestimmte Sendungen, bestimmte Sender oder bestimmte Gruppen oder Produktionen, da wäre das auch immer noch ein Problem. Ja. Also, und, und wenn es nur deswegen ist, weil die Person, die was zu sagen hat, da Berührungsängste hat. Na. Also, ne, dass man so, huh, weiß ich jetzt nicht, nicht, dass wir uns da irgendwie Ärger ins Haus holen oder so. Genau. Die Omas abschrecken oder was weiß ich. So, na, ne? Also, na. diese Angst ist ja auf jeden Fall da. Es ist ja, also, das ist es ja wirklich leichter geworden. Na. Ähm, aber, aber aber ja. Aber es also ist natürlich auch immer noch, äh, es, ist, es kann immer noch nach hinten losgehen, leider.
2: Absolut. Und, ähm, und das war das war alles das waren alles so Gedanken die ich mir gemacht habe oder wo ich auch immer noch zwischendurch nachdenke oder ich war, habe ja zuletzt ein NBE mit Hella von Sinnen gemacht, habe ich auch mit ihr, auch nach der Aufsicht noch ewig lang drüber gequatscht und so, weil ich das so ganz faszinierend natürlich auch finde, mir das erzählen zu lassen von Leuten, die das in einer viel früheren Zeit damit konfrontiert waren und damit umgehen mussten und so, wobei Hella wirklich eine ist, der das immer scheißegal war. Ähm, aber so gab es die unterschiedlichsten Arten und Weisen, damit umzugehen. Und, ähm, und da stellt man dann einfach auch fest, je mehr man sich diese alten Geschichten anhört und man auch selber reflektiert und das für sich nachdenkt, das ist da, man muss da selber, also da, man kann da sich die Geschichten von anderen Leuten anhören, aber gerade das, gerade dieses dieses äh, Entdecken und Formulieren der eigenen Sexualität und auch dazu stehen oder nicht dazu stehen oder so, das kann man wirklich nur alleine entscheiden und da kann man wirklich nur alleine auf den Trichter kommen, wann ist der richtige Moment dafür, wem sage ich es, sage ich es irgendwem, was soll ich sagen und so weiter und so fort. Das ist, da gibt da können einem alle Leute alle möglichen Erfahrungen erzählen, aber wie man es dann macht, kann man immer nur selber, kann man immer nur selber rausfinden. Da muss man selber irgendwie äh, den Fuß reinhalten und entscheiden, was für einen da selbst am besten ist. Aber deswegen, ich finde es einfach wahnsinnig niedlich in diesem Geheimnis, dass die Frau sagt, also weil es ist ja schon offensichtlich super supportive, dass sie sagt, irgendwie um, er hat sich geoutet, wie kann ich ihn unterstützen? Also, sie will ihm helfen und sie will ihm irgendwie äh, natürlich auch in diesem neu gestandenen Kosmos irgendwie die Hand reichen.
0: Und Aber beantwortet es mal.
2: Ey, äh, also, ich, mir hat's geholfen, dass ich dir einfach die Sachen alle erzählen konnte und dass ich da mit dir drüber gesprochen habe und dass ähm, hier ein Niemand wird verurteilt Vibe vorgeherrscht hat und. Ähm, und du das einfach auch interessant fandst und aufregend fandst. Und da mit mir auch, also wirklich so partner in crime mäßig äh, drüber gesprochen hast, weil du es einfach selber auch interessant und spannend und aufregend fandst. Und meine Perspektive eingenommen hast sozusagen. Mhm. Ähm, und diese, diese Lässigkeit, weil für mich war es natürlich aufregend, äh, ab gewissen Zeitpunkten, so vor allem in diesen ersten Momenten, war das schon irgendwie verwirrend und aufregend. Und äh, dass du dann da diese Lässigkeit an den Tag gelegt hast und gesagt hast, musst du doch nicht machen. Also entscheide das doch selbst. Kannst du doch... Da, äh, mir diese Gelassenheit zu geben, das hat, war, war wahrscheinlich etwas, was mir am allermeisten geholfen hat in der Situation.
0: Ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass du dich dann plötzlich selber so unter Druck gesetzt hast. Ja. Und ich wusste schon, dass du es irgendwann postest, aber ich wollte halt, dass du weißt, dass du das ja nicht jetzt machen musst. Ja. Also ich hatte geglaubt, dass es irgendwann so einen Tag gibt, wo es dir, wo du denkst, jetzt mache ich es. Ja. Und dann machst du es halt. Ja. Und wenn der später kommt, dann machst du es halt später erst. Also das ist, hat ja keine ähm, also es gibt ja bei dir jetzt auch, das haben natürlich andere nicht, irgendwie noch so einen Druck, dass du vielleicht in einer Beziehung lebst, die das zeigt und dass du da auch vielleicht jemand anders schützen willst hm. oder dass du, weil es ist ja relativ, also noch vergleichsweise leicht, das zu sagen, wenn man gerade in einer heterosexuellen Beziehung lebt. Ja. Ne? Ja. Ähm, auch für die Öffentlichkeit so. Ja. Und, ähm, aber ich, ich habe auch, als du mir das erzählt hast, hab, war mein erster Gedanke, weiß ich das nicht schon? Das, das weiß ich noch. Ja. Dass ich dachte, also entweder hast du mir schon mal erzählt oder ich habe es irgendwie gemerkt oder bin irgendwie so von ausgegangen, mhm. aber es hat so zu dir gepasst, mhm. dass ich irgendwie so dachte, habe ich das noch nicht gewusst? Mhm.
2: Naja, das ist, das ist halt auch das Interessante, dass das, glaube ich, vielen die sich outen oder sich outen wollen oder sich dann outen, so geht, dass sie das dann sagen und das für, man hält das ja selbst für die größte. So wie George Michael. Ja, für die größte Äußerung, die man, es ist für einen selbst ja die größte Äußerung, das die ist man es machen ja auch. kann. Sich hinzustellen, zu sagen, Leute, so und so, Voll. das fühlt sich für einen größer an als alles andere, was man irgendwie sagt. Was ja. man den Freunden sagt, der Familie oder wem auch immer. Ja. Ähm, und ganz oft ist die Reaktion so, ach so, ja, war doch klar. Also so. Und das finde ich so lustig daran, dass das irgendwie, also ich habe auch so Freunde, denen ich's erzählt hab, ich erzählt habe, ich habe eigentlich nur nur schöne Begegnungen dadurch gehabt und nur Verständnis und nur, wie gesagt, manchmal außer das Gefühl, ich glaube, keiner hat gesagt, aber manchmal außer das Gefühl so, ja, klar. <lacht> Captain <lacht> Obvious. Ja, genau, Captain <lacht> Obvious. Äh, und das ist ja total schön, dann weiß man ja, dass man irgendwie äh, da in der Vergangenheit auch richtig gelegen hat, mit diesen Menschen in sein Leben zu lassen.
0: Also eigentlich ist ja das Wichtigste als Tipp für die Partnerin einfach vor allen Dingen der Person, also, weil ich also ich bin ja in Nielsi verliebt. So. Das bin ich. Ja. Und ob jetzt Nielsi, also sozusagen die, ähm, was ist das deutsche Wort für Capability? Also, ähm, weißt du, was ich meine? Auffassungsvermögen? Nee, Möglichkeit quasi. Ja. Also, ob du in dir hast, ja. wen du alles lieben könntest, ja. das ändert ja überhaupt nichts an Nielsi. Ja. Also weißt du, deswegen ist, ist, war das für mich, also es hat auch nichts, ich habe dich jetzt deswegen nicht mehr geliebt oder weniger oder das ist halt, du bist halt einfach nach wie vor Nietzi. Ja. Und ähm, in dich habe ich mich verliebt und ich habe mich in dich verliebt, ähm, weil du so toll bist und warmherzig und für mich macht es total Sinn, dass du deswegen dann auch noch mehr Menschen lieben kannst als andere. Ja. Also das ist für mich einfach total schlüssig. Ähm, aber deswegen also was ich hoffe, was ich dir vermitteln konnte, ist, dass es für mich gar keinen Unterschied macht. Ja. Und dass ich dich in allem supporte, wie ich dich übrigens, aber auch in allem anderen supporte, was dir wichtig ist und was du irgendwie, was du glaubst, was du für dich brauchst. Ja. Ähm, und, und ich glaube, das ist es einfach. Also eigentlich ist es, ist, der, ist es der gleiche Trick, wie jemand kommt zu dir, den du sehr lieb hast und mit einem Projekt, was ihm ultra wichtig ist und braucht deine Hilfe und dann sagst du, bei was brauchst du die? Hm. Und dann gibst du ihm die der Person so wie sie halt sie braucht ah. und wenn die Person sagt ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht dann sagst du naja, dann ich bin hier und wir machen das halt zusammen also immer wenn du wenn du wenn du was brauchst dann machen wir das halt und was auch immer schön ist, ist glaube ich auch interessiertes Nachfragen und irgendwie so ähm, auch zu signalisieren dass man dass das jetzt auch kein Tabuthema sein muss sondern dass es einen auch wirklich interessiert hm. Also wie insgesamt ja auch schön ist, wenn ihr ab und zu eure PartnerInnen mal nach den Dingen fragt, die sie interessieren, auch wenn sie euch nicht interessieren oder ja. in eurem Leben nicht so eine Rolle spielen. Ja. Also ich finde, dass da eigentlich genau die gleichen Regeln greifen wie bei allem anderen in der Beziehung. Ja. Einfach interessiert sein, füreinander da sein, supporten, so. Das stimmt. Also ich, ich finde zum Beispiel auch wichtig in Beziehungen, das fällt mir oft auf, wenn wir so, unterwegs sind und und Menschen sind so vor anderen Leuten zickig miteinander. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch immer wichtig, dass man sich nach außen supportet und dann eher zu Hause kritisiert, mhm. wenn irgendwas ist. Mhm. Ähm, und das, finde ich, gehört da dann zum Beispiel irgendwie auch dazu. Also einfach überlegt, wie was ihr auch gerne hättet, wenn, wenn es andersrum wäre.
2: Ich war auf jeden Fall dieses Jahr auf meinem ersten CSD, also ja, ich war das erste Mal am CSD als Teil der Community sozusagen. Und das war äh, sehr schön. Da habe ich mich, das waren alles Süßmäuse. Ich habe mich sehr wohl aufgehoben gefühlt. Ich habe die ganze Zeit getanzt äh, und hatte, den, äh, hatte einen ganz, ganz wundervollen Tag. Das war echt, das ist äh, eine sehr, sehr schöne Community.
0: Du bist auf jeden Fall sehr glowing zurückgekommen. Aber so, sowas dann auch anbieten, ob man da mal zusammen hingeht und so, muss ja auch nicht gleich alles am ersten Tag machen. Na. Aber so, <lacht> ähm, ja. Schön,
2: aber schön, dass, also ich, ich freue mich, dass er sich dir geoutet hat. Die, ähm, und
0: die erste Reaktion zu fragen, wie kann ich dich unterstützen, ist die beste. Na. Also da schon mal alles richtig gemacht.
2: Genau. ja. Wir hatten heute eine sehr ernste Folge, Maria. Ich finde, heute hatten wir keine leichten Themen und wir, hatten, wir haben heute wenig gelacht.
0: Ja, sorry, <lacht> Fragezeichen. Weiß ich
2: nicht, weiß gar nicht, aber ich finde ich interessant.
0: Wir hatten zwei Folgen, wo quasi eine Person in der Beziehung eine Änderung oder etwas so machen will, wie die andere Person das vielleicht, sich erst darauf einstellen muss.
2: Also meinst du heute in der Folge, die ja. beiden, ja. Ja, verstehe. Das war also so ein bisschen thematisch. der rote Faden. Das hast du dir auch so ausgedacht ja. oder? Glaube ich dir nicht. <lacht>
0: Okay, und damit enden wir mit dieser vertrauensvollen Beziehung. <lacht> nice. das,
2: ist, das hast du jetzt am Schluss nochmal so. Also, das ist dir gerade aufgefallen und das hast jetzt so geschuhorn, du? als wäre das ein großer Masterplan gewesen. Wirklich? Das
0: glaubst du? Ja, ist auch natürlich total schwierig, dich das auszudenken. Ja. Also muss ich auch sagen, hm, das verstehe ich, dass du das nicht glaubst. Das warst jetzt erst im Laufe unserer Diskussion,
2: bist du erst darauf gekommen. Ja, absolut. Ja. Oh, jetzt guckst du mich gerade richtig böse an. Nee, überhaupt das hast Du hast richtig nicht. funkelnde Augen. Ich, funke also, ich habe Hunger. Oh, ich habe auch Hunger. Aber oh, ich hab tierisch Hunger. Aber jetzt, wir, jetzt kommen wir jetzt zum größten Beziehungsproblem. Ja, was essen wir jetzt? Ja. Oh,
0: das hasse ich immer. Das Aber wir werden es lösen.
2: Also wenn ihr nächste Woche nichts mehr von uns hört. Dann haben <lacht> dann wir nichts gegessen. <lacht> ich fahre übermorgen nach Wacken, da freue ich mich drauf. Wenn das hier rauskommt, ist Wenn das hier rauskommt, bist du ich, schon drei Tage da. Ich, äh, wenn das hier rauskommt, komme ich morgen wieder. Genau. Äh, mein erstes Mal wacken, da bin ich sehr aufgeregt.
0: Ah, und dann erzähl uns mal, wie da so die LGBTQ-Community Könnt
2: ihr auf jeden Fall auch hören als Podcast. Laute Legenden wacken mit meinem lieben Freund Thorsten Groß zusammen. Ähm, kommt jetzt, glaube ich, ab, ab seit Dienstag jeden Tag eine Folge oder so ähnlich. Da könnt ihr das auch alles anhören, wie ich für wacken vorbereitet werde.
0: <lacht> das ist sehr lustig. Ja. Falls euch hier heute zu wenig lachen wollen.
2: Ja, das stimmt. Äh, Maria, ich äh, hab dich wahnsinnig lieb. Ich
0: hab dich auch ultra lieb. Aber ich hab dich noch mehr lieb, glaube ich. Äh, es ist, ist physisch nicht. Ich glaube, ich mhm. hab dich noch
2: einen Tacken mehr mhm. lieb als du mir.
0: So, bevor euch jetzt richtig schlecht wird, <lacht> äh, werden wir uns mal was zu essen suchen. Niemand sollte
2: davon schlecht werden, wenn zwei Menschen sagen, dass sie sich lieb haben. Das stimmt.
0: Niemand wird verurteilt. Niemand wird verurteilt. Tschaui. Tschüss.